0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a otra Dosis de Derecho, esta vez Dosis de Derecho Penal. Un derecho penal eh, muy actualizado, muy en sintonía con lo que pasa día a día. Hoy vamos a hablar de la utilización del cannabis de forma medicinal. Y tenemos a una invitada de lujo en este tema, que sabe muchísimo de este tema y de las novedades de la utilización del cannabis medicinal. Tenemos acá a la doctora Luz Juliano ¿Cómo va Luz?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Todo muy bien.
0: No, no, gracias a vos primero por, por estar. Yo voy a, voy a arrancar solamente haciendo una breve introducción respecto del tema y después sí, te voy a dar la palabra a vos y te voy a bombardear a preguntas y seguramente los, después que se haya publicado este, este episodio nos llegarán consultas por las redes sociales y te las, te las haremos llegar para seguir evacuando las dudas de la gente. Recordemos también que acá en, 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 este, podcast, en este podcast tenemos un episodio de, del principio de reserva y de la, la despenalización o no de los estupefacientes en general, y más haciendo un paralelismo con el artículo 19, con el fallo de hasta rica, pero hoy vamos a centrarnos en algo que para la Argentina es novedoso, tenemos distintas normativas que yo ahora voy a mencionar, tenemos la Ley 27.350, que es la Ley de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados. Esta ley es de marzo del año 2017. Posteriormente a esa ley, en el año 2000, también es en ese mismo año, pero en septiembre del 2017, se reglamentó esta ley a través del decreto 738 del 2017. Y el año pasado, a fines del año pasado, en el. En noviembre, el decreto reglamentario 883 del 2020 derogó el anterior decreto, el 738. Y como última novedad y sumamente importante, y ahora Luz nos va a explicar por qué es tan importante, eh, este año, el 10 de marzo del 2021, el Ministerio de Salud dictó la resolución 800 del 2021. Eh, y esto como que aparentemente genera una revolución porque crea el repro el ReproCan, perdón, no me salía es el registro del programa de cannabis. Y ahora sí, eh, Luz, te doy la palabra a vos, ¿Qué es esto del Reprocam?
1: Bueno, el Reprocam es el registro del programa de cannabis, tal cual lo estabas diciendo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, y es a nivel nacional, o sea que rige para todas las provincias del país, para todo el territorio argentino. Bueno, lo genial del REPROCAM es que es la herramienta que tenemos hoy en día, el marco legal, por así decirlo, para poder salir de la clandestinidad, de la ilegalidad y legalizar justamente el autocultivo de cannabis. Eh, bueno, este registro lo que nos va a permitir es una autorización de un máximo de nueve plantas en floración, sin especificar cuántas en estado vegetativo, por lo cual entendemos que bueno, las que sean necesarias siempre no eh, teniendo en cuenta de que estas plantas al crecer, bueno, pueden llegar a pasarle algo. Eh, bueno, diferentes temas de cultivo por los cuales siempre es conveniente tener varias plantas en estado vegetativo. Bueno, con un 9 máximo en flora, además del, del autocultivo, va a permitir transportar en la vía pública hasta 40 gramos de flores secas, cogollos, o hasta 6 frascos de aceite de cannabis. Así que bueno, esto es realmente... Muy importante, ya que muchas personas en el país están encontrando la forma de vivir tranquilos y en paz, eh, dejando de lado la persecución penal y pudiendo de esta forma, a través del Reprocan, legalizar sus cultivos.
0: Bien, perfecto, entendí, genial. Pero ahí vos, vos hablás como algo más generalizado, como que prácticamente, o oh, mucha gente puede anotarse en este registro, y a mí cuando me dicen uso medicinal del cannabis, eh, se, me va, se me viene directamente a la mente a persona con enfermedad terminal que sufre mucho y necesita el cannabis eh, para poder pasar sus últimos días no tan mal. ¿Es así o no?
1: Bueno, sí, por un lado sí, eh, ni por otro lado no. Porque si bien el registro, el Reprocam, admite claramente el uso medicinal para estas patologías, también es muy amplio y admite lo que llamamos uso paliativo o uso terapéutico. Por lo cual, eh, va a estar admitido, no hay una lista de enfermedades permitidas. Cualquier persona que tenga una indicación de un médico que le diga te indico el uso del cannabis terapéutico, ya está. Puede ser por cuestiones de la vida diaria, puede ser por cosas que no sean graves, cosas como estrés, insomnio, mejorar el ánimo, mejorar el apetito, cualquier tipo de dolor. O sea, realmente el registro eh, acepta a todo tipo de usuario con la simple indicación médica. Entonces, con que el médico te indique, no importa que sea algo, una enfermedad grave o no, o sea simplemente un paliativo en tu vida diaria, un desestresante, algo que te ayude a bajar unos cambios del estrés cotidiano. Lo mismo resulta con el tema del autocultivo, que para muchas personas eh, la experiencia de cultivar la planta, de germinar la semilla, verla crecer, cuidarla estar al tanto del cuidado de esa planta también le resulta terapéutico también ayuda a su salud mental el hecho de cultivar su propia medicina ese mismo cultivo ya resulta terapéutico para muchas personas entonces este registro está admitiendo todo tipo de, de dolencias de malestares de indicaciones que simplemente tu médico te indique el uso de cannabis ya basta por lo cual es muy amplio y realmente cualquier persona puede ingresar al registro y legalizar su cultivo y su consumo. No es necesario lo que quizás muchos usuarios se identifican con un uso social o, o llamado recreativo, lo que sería el uso responsable adulto, dicen, ah, pero yo no tengo ninguna patología grave, no puedo ingresar. Bueno, en realidad sí, pueden ingresar todos, todas las personas pueden ingresar al registro, únicamente necesitan la indicación del médico, y estas indicaciones son muy amplias, por eso dan la posibilidad a todos de ingresar.
0: O sea que ni siquiera necesito, una, o sea, yo estoy pensando, ¿no? Eh, ni siquiera es necesario que el médico sea un psiquiatra, puede ser tu médico clínico. O sea, eh, con que una. haya, o sea, y acá me das pie a la, segunda, a la siguiente pregunta. Bueno, yo eh, utilizo el cannabis de forma eh, terapéutica. ¿Cómo hago para registrarme? ¿Cómo hago para, para ingresar en este registro? ¿Cuál es eh, la cuestión práctica?
1: Sí, cualquier médico con matrícula habilitada en el país no importa la especialidad que tenga, o sea, cualquier médico puede indicar el cannabis y puede iniciar el trámite. En el trámite en sí es bastante sencillo, consiste en, previamente a iniciar el trámite tenés que tener un usuario en la página que se llama Mi Argentina, que es como una página del gobierno, tiene una aplicación también, es muy fácil de instalarla, te pide datos tuyos muy básicos, un email, una contraseña, tu DNI, ingresás a Mi Argentina, y con ese usuario de Mi Argentina, ingresas en la página de Reprocan, que es del Ministerio de Salud. Pones en Google Reprocan, te va a aparecer el toque. Ingresas y ahí te registras, ya sea como un usuario en tratamiento, que es la opción recomendada, ya sea como un cultivador solidario, si vas a cultivar para otros, o ya sea como un profesional médico. También los médicos tienen que ingresar en el programa y registrarse. Sí. Llenas todos tus datos, completas la solicitud y ahí viene el momento de la vinculación. Te va a aparecer un código. El cual se lo tenés que pasar al médico Y el médico va a tener una entrevista con vos Va a determinar el uso del cannabis Y va a vincularse en el, en el programa Y ahí se te va a dar una autorización Que es por un año Que eso es una crítica que hacemos Porque debería durar un poco más de un año Pero bueno, dura un año y al año se renueva Es bastante sencillo
0: No entendí el tema de la vinculación con el médico Después, o sea, vos el, el certificado Lo tenés antes de ingresar al, lo tenés que tener antes de ingresar al, al programa Vos te anotás en el
1: programa con tus datos, te anotás en el registro, y después tenés una consulta particular, eso lo haces por tu cuenta, con un médico. Uh -huh. Y ese médico le vas a decir, yo utilizo el cannabis por tal tal y tal motivo, le vas a explicar, y el médico te va a certificar de que vos usas el cannabis, de que te hace bien, y se va a vincular en el registro con vos. Vos en el registro tenés que estar vinculado con un médico porque no deja de ser si bien es amplio para todos, no deja de ser un registro medicinal, entonces, hoy por hoy, sí o sí necesitamos esa vinculación médica. La, lo único que requerís es la, la indicación médica.
0: Pero, ¿es de, tu médico particular, ¿es de tu médico particular, o de la obra social, o el que, el, el que te viene atendiendo?
1: No, eh, las, obras, las obras sociales no lo están cubriendo, lamentablemente, se está reclamando, pero hay algunas que reintegran, y es mínimo el reintegro que hacen, eh, y lo bueno, por así decirlo, es que a través de las videollamadas, eh, te puedes atender con un médico de cualquier parte del país, hay muchos médicos que se dedican a esto hoy en día, y atienden por videollamada, las consultas y el trámite lo hacen de manera online, o sea, vos podés estar en cualquier provincia, atenderte con un médico que está en otra provincia y es todo totalmente legal, está todo firmado legal, y es lo mismo que estar cara a cara, pero es por videollamada. Así que bueno, eso es lo bueno, que también que por ahí Mucha gente vive en pueblos chicos o en lugares que no están tan informados o no tienen acceso a un médico que esté en materia de cannabis. Bueno, pueden acceder a médicos especializados en el tema eh, a través de videollamadas, por WhatsApp. Así que eso, eh, el acceso, digamos, está bastante simple en ese sentido.
0: Y cuando tiene el vínculo con el médico, ya presenté todos los papeles, después que me emiten un, una autorización.
1: Exacto, exacto, se te da una autorización como usuario registrado en el programa, autorizado al transporte de 40 gramos o 6 frascos de aceite para cultivar hasta 9 plantas en flora. En tu domicilio se te da una credencial también, incluso cuando la, esta app que se llama mi argentina, yo no uh -huh. la tenía, la descargué para esto, pero... Es bastante útil, tiene bastante cosas que... Otro tipo de documentaciones En fin, tenés la licencia de conducir Sí,
0: sí, sí, de la tengo.
1: Cosas Y te aparece también la, tu credencial del usuario de cannabis O sea, te aparece un QR que pueden escanear Y van a, autor, a tu autorizaciones Eso está bastante viola
0: y, esto, y esta autorización, me dijiste, dura un año Que es un poco la que la, le hacen un poco la crítica Pero bueno, entonces Y, y una pregunta más práctica desde que empiezo el, el, el proceso hasta que efectivamente tengo la autorización, ¿qué tiempos plazan, más o menos?
1: Y bueno, ese es un tema. Mira, al principio del, del registro del programa era rapidísimo. Rapidísimo, te estoy diciendo que vos cargabas tu trámite y al día siguiente eras legal. En mi caso cargué el trámite a la mañana y a la tarde era legal. En tan solo unas horas yo ya era legal. Era rapidísimo realmente. Y bueno, con el transcurso de los meses, que no fueron muchos meses, fueron unos seis meses más o menos, siete meses, realmente se difundió tanto el programa y hubo tantos inscriptos que es como que se, se,
0: estalló, se, colapsó.
1: se estalló la página, se colapsó, empezó a tener un montón de errores, de dificultades, así que ahora hace como un mes que está en reparación la página, eh, estimamos que haciéndose mejoras, y eh, estamos con una demora en este momento debido a esa reparación de la página, pero previo... A, a este...
0: A o sea, ahora, ahora hoy hoy está, está suspendido. O sea, hoy, hoy, hoy la página no hoy, funciona.
1: Hoy, hoy está suspendido. La página no funciona hace unos siete días y hace como un mes que la actividad está frenada debido justamente a que del mismo programa manifestaban que tenían poco personal, que estaban sobrecargados y claro, tenían, eh, imagínate que hay creo que unas 40.000 solicitudes. Claro. En lo que va de, de, del año, que ni siquiera de enero de abril-mayo arrancó, eh, van como 40.000 solicitudes, y en algún momento decían que había una de una a tres personas trabajando, y es una oficina que atiende a todo el país con tan poco personal, era como que, bueno, se le tiene que destinar más recursos para garantizar la velocidad, porque ¿qué está sucediendo ahora? Está sucediendo que cuando los médicos cargan el trámite, el mismo queda... Eh, en, en un estado que se llama en espera de análisis. Entonces, es como que está vinculado, está toda la documentación cargada, está todo listo, simplemente falta que el Reprocan apruebe el botón que dice aprobar y ya tengas tu certificado. Pero en, ese, en esa espera ha sucedido que han frenado, obviamente, a chicos, porque no se meten con los usuarios quizás eh, de la tercera edad, van, ¿viste? la típica persecución a los jóvenes.
0: Sí, la persecución estigmatizante
1: Sí, exacto Nos ha pasado hace una semana atrás De un, un chico que estaba en espera de análisis Ya atendido por el médico Vinculado por el médico con su tratamiento indicado Y simplemente con la demora misma del programa Por estas cuestiones que hablamos Y fue detenido por la policía La policía no estaba capacitada en el tema Porque también falta capacitación a las fuerzas de seguridad si bien en cierta parte se, se está capacitando, todavía falta un montón, hay muchos oficiales que no están de, de bien informados. Bueno, en este caso, encima para peor, que el chico tenía el trámite de tomar dos noches en comisaría, detenido, fiscalía, obviamente después quedó libre y va a terminar todo archivado, pero se tuvo que comer el garrón igual, siendo un usuario medicinal con un tratamiento médico avalado. Así que se generan estos grises, por así decirlo, y llamarlos, que son peligrosos porque ponen en riesgo la libertad de las personas. Y lo que ya veníamos hablando, de que también un poco este programa lo que está haciendo es contener la demanda que hay social por una eh, regulación eh, de las drogas, que realmente ni siquiera sea necesario ya tener un médico de por medio, estamos hablando del uso adulto responsable. Este programa está conteniendo esa demanda social de legalización que aún todavía falta seguir adelante, que si bien esto es un avance increíble, falta seguir adelante. Entonces está conteniendo esta demanda, y también por eso está generando ahora estas demoras, porque realmente todas las personas quieren registrarse y ser legales, y es lógico, ¿quién no quiere vivir tranquilo, sin miedo a un allanamiento, sin miedo a una causa penal, por el simple hecho de utilizar una planta, de forma adulta, de forma terapéutica, paliativa, medicinal o como quieras. Es la misma planta para todos y bueno, realmente es muy necesario socialmente la legalización. Por eso se está recurriendo mucho a lo que es el repro.
0: Bien, ya me, quedo, me quedan pocos minutos, solamente dos preguntas bien incisivas como es mi, mi estilo. La primera, y, y medio tonta la pregunta, pero, pero me parece también... Me dijiste que puede una persona con este una vez que está en el registro puede cultivar hasta nueve plantas en un estado de floración. Sí, es decir que esté en momento de, de, de floración. No hay no hay no hay diferencia en tamaños. Pues una planta de marihuana puede ser muy grande, ¿no? No hay ninguna no hay diferenciación.
1: Hay hay, hay muchísimos no hay muchísimos grises en la regulación, muchísimos grises es como algo muy nuevo todavía que está todavía en, en, en construcción, en proceso, pero pero sí, hay muchos grises a discutir, legalmente si vamos al caso. Claramente no es lo mismo tener nueve plantas automáticas en un índole en una mazota chica, que tener nueve plantas fotoperiódicas en tierra, en exterior, claramente no es lo mismo. Pero bueno, la regulación indica nueve plantas en flora. Son grises con los cuales obviamente después va a haber, va a haber que mejorar, va a haber que discutir, pero bueno, siempre desde la crítica constructiva, o sea, si bien observamos un montón de cosas que faltan mejorar en Reprocam, también es una herramienta que, que amamos y que queremos que mejore y recontrabancamos.
0: Eh, totalmente, totalmente. Después, vos me, eh, no sé si lo mencionaste o lo, lo hablamos antes de, de empezar el, el capítulo, teniendo este certificado, yo puedo circular, inclusive puedo viajar en avión, o sea, teniendo sí. están inscritos en el registro, ¿no? ¿Cómo es esto?
1: Teniendo, teniendo la credencial de Reprocam, vos tenés autorizado el transporte en la vía pública Después tenemos el tema del consumo en la vía pública, que es otra zona gris, pero bueno, el transporte en la vía pública está totalmente habilitado, hasta 40 gramos de flores secas o cogollos de cannabis, o hasta 6 goteros de aceite de cannabis. Y de hecho la forma más segura en Argentina hoy en día de viajar con cannabis es en avión. Los aeropuertos están muy informados, hay gente viajando por todo el país, de punta a punta del país con su cannabis medicinal encima, sin problemas, sin demoras, sin cuestionamientos. Afortunadamente... Lo que es PSA, que es la policía de los aeropuertos, está muy informada del tema. Eso está fluyendo perfecto. En lo que es rutas argentinas, eh, fluye muy bien también. Eh, los policías realmente aceptan eh, la credencial, escanean el QR. Generalmente fluye muy bien. Lo que se están dando son estos grises de por ahí: la gente que está en espera de análisis, eh, en lo que tiene su trámite iniciado pero no finalizado, que esos son por ahí las cuestiones en las que la policía por ahí se abusa un poco más de la situación, pero teniendo todos los papeles aprobados eh, realmente es una ley nacional y eh, estamos notando que si, aunque falta capacitación todavía al Poder Judicial y a las Fuerzas de Seguridad sí se está avanzando y hay testimonios muy positivos sobre esto
0: También, por lo que pude ver vos te sacame del error si no es así eh, ¿Puede un amigo o un familiar eh, cultivar por mí si, si yo no, no tengo el espacio o lo que, o lo que fuese?
1: Exactamente, esta es la opción del cultivador solidario, En cual se, se puede anotar y cultivar para, para otras personas, todo con la vinculación médica siempre, obviamente, por cada persona una vinculación médica.
0: Pero el que se registra el es el que cultiva.
1: cultiva. El que cultiva y la persona que va a recibir ah, ese tratamiento. Los dos. Todos tienen que estar registrados, sí.
0: Bien, perfecto.
1: Más, Porque el cultivador puede cultivar para varias personas.
0: Bien, y la última pregunta, bien incisiva. Ya está, por lo menos si me registro y estoy dentro del registro y tengo la habilitación, puedo cultivar, puedo transportar hasta esta, con estas limitaciones que me mencionaste. Puedo, fantástico. Eh, ¿Y a dónde voy a comprar las semillas para poder cultivar? ¿Cómo me hago de esas semillas?
1: Otra de las famosas zonas grises y ridículas de la regulación, porque tenés autorizado todo el cultivo, el transporte, la tenencia, pero no la compra de semillas aún. Eh, ni tampoco eh, el consumo en la vía pública, que también es algo muy cuestionable, porque si estás autorizado, tenés tu tratamiento, y, y por el motivo que sea, necesitas, sin perjudicar a terceros, consumir en la vía pública y sin estar perjudicando a nadie, no debería haber ningún inconveniente. Pero son zonas grises, el tema de las semillas está en debate, hay media sanción de ley, se está trabajando muchísimo en ese tema para que esté legalizado, todo lo que es la industria, no solo, o sea, las semillas es algo, una parte fundamental, pero toda la industria en general del cannabis, la comercialización, la posibilidad de generar pymes, de tener empleo formal en cuanto a la industria del cannabis, realmente avanzar en eso es clave porque va a traer muchos beneficios al país y a la sociedad.
0: Perfecto, bueno, como vos decís, todavía hay, hay mucho por, por recorrer, ¿no? Eh, esto es un, un avance, pero todavía tenemos mucho por recorrer, eh, así que te vamos a tener nuevamente seguramente con nosotros, te vamos a molestar de vuelta para, que, para tener esta charla que, que me parece que es súper informativa y nos, nos da un montón de, de información respecto a este tema. Gracias y antes que nada, porque al principio de la, de la charla eh, mala mía no, no, lo, no lo mencioné, Luz, contanos un poquito, ¿cómo sabes tanto de esto? Porque sos abogada, pero yo también soy abogado y no sé tanto, así que contanos un poco de, de tu historia y tu, tu relación con el cannabis.
1: Y bueno, porque estoy en este tema hace ya muchos años, creo que hace como unos 10 años que arranqué a interesarme en lo que era el mundo del cannabis y bueno, y en el activismo del cannabis, ¿sí? arrancando acá en mi ciudad, Necochea, provincia de Buenos Aires, arrancando a nivel local para de a poco empezar también a hacer un poco de, de activismo en todo lo que era ciudades de la provincia u otras provincias también, viajar, a charlas informativas pero bueno, básicamente por eso, porque yo también soy cultivadora, yo también soy usuaria, en eh, el cannabis es una parte fundamental de mi vida, de todos los días, así que, que bueno, me interesa muchísimo porque son también mis derechos, así que ya hace tiempo estoy en, en esta lucha por la legalización.
0: Muchísimas gracias Luz, y bueno, espero que a todos les haya gustado tanto como a mí este capítulo, y les mando un saludo a todos y hasta la próxima, gracias Luz, chau.
1: Muchas gracias a ustedes, cuando quieran, saludos.